0: El capítulo anterior revisitamos el proceso en el que se gestó la reforma constitucional de 1949, analizando particularmente la correlación de fuerzas de la constitución real. También vimos cuáles fueron las principales críticas respecto de forma, aquellas que se referían a la mayoría especial para la convocatoria a la asamblea constituyente, y las críticas de fondo, las que se referían a la reelección presidencial. Y también vimos cómo estas críticas operaron más bien como argumentos infundados para justificar la posterior derogación por bando militar. Por último, repasamos las principales reformas dogmáticas y orgánicas que introdujo el texto constitucional de 1949. En el presente capítulo vamos a abordar la cuestión específica de la propiedad que se consagra en el nuevo capítulo cuarto, porque lo entendemos como la modificación más profunda y revolucionaria que plasmó como ley suprema la función social de la propiedad, del capital y de la actividad económica. Como mencioné antes, tal es la importancia que le damos a la función social de la propiedad que consideramos que fue precisamente ese capítulo, el cuarto, la razón de la derogación completa del texto constitucional unos años después de su sanción. Siguiendo Sampai en Constitución y Pueblo, el jurista señala como condición para una reforma exitosa de la Constitución escrita llevada adelante por los sectores populares, la necesaria transformación de la estructura de la propiedad. Y en este sentido, el peronismo impulsa una transformación revolucionaria, en tanto rompe con el régimen oligárquico que se había consagrado en la Constitución Liberal del 53, eh, que ponderaba como absoluto el derecho a la propiedad privada. Ahora bien, esta transformación, esta, este cambio en la estructuración de la propiedad privada que lleva adelante el peronismo no consistió en el mero reparto de tierras que se encontraban en propiedad de la oligarquía terrateniente sino que se orientó a transformar la matriz productiva nacional como resultado de un proyecto de desarrollo industrial con justicia social. En otras palabras, es en el rol del Estado como agente económico donde se encuentra el sustrato revolucionario del peronismo en el poder. En cuanto al factor de la tenencia de la tierra, es interesante el señalamiento que hace el economista Mario Rapoport cuando compara el desarrollo económico argentino con los países que, son, que fueron colonias formales británicas como Australia y Canadá. A propósito, el autor observa, y cito, al realizar una comparación con estas naciones, una de las principales diferencias que se nos presentan se asocia ante todo a la estructura de tenencia de la tierra. Frente al dominio del latifundio en nuestro país, acompañado por un sistema de arrendamientos precarios, en Australia, donde la posesión de los terrenos era de la corona, cuando se realizaba la adjudicación de los mismos, se exigía una explotación productiva y mejoras en la utilización. Además, ya a principios del siglo XX, bajo la conducción de los gobiernos laboristas, se llevó adelante una política tributaria tendiente a combatir la concentración de la tierra en pocas manos. En lo que hace a la comparación con Canadá, predominaba allí la explotación de medianas extensiones personificada en la figura de los farmers, quienes en vastos territorios habían obtenido tierras en forma gratuita, y al ser propietario se le facilitaba el acceso al crédito, haciendo posible la adquisición de maquinarias y el mejoramiento de sus campos. Por el contrario, la Argentina no logró generar una clase media rural que ampliase el mercado y estimulase el desarrollo regional, a excepción de Santa Fe y Entre Ríos, donde encuentra su origen la Federación Agraria Argentina y el Partido Demócrata Progresista. Esto significó al sector agropecuario la principal actividad económica que motorizaba el país una gran concentración de poder en manos de grandes estancieros que, por lo general, no volcaron sus ganancias a las nacientes actividades industriales o incluso las obstaculizaron, promoviendo la más amplia apertura comercial a fin de colocar sus productos en el exterior. Esta descripción se encuentra en el texto Mitos, etapas y crisis en la economía argentina de Mario Rapoport. El mismo autor señala en este mismo texto tres rasgos característicos de la cultura identitaria de la élite terrateniente argentina. Por un lado la cultura rentística, antidemocrática y una visión del mundo dependiente que llegó a pensar a la Argentina como una colonia informal de Gran Bretaña. Volviendo a Pai. El jurista en Constitución y Pueblo afirma que la Constitución de 1949 se proponía hacer efectivo el gobierno de los sectores populares, a liberar al país del imperialismo, estatizando el manejo de los recursos financieros, de los recursos naturales y de los principales bienes de producción, con la finalidad de ordenarlos planificadamente para conseguir un desarrollo autónomo y armónico de la economía que conceda el bienestar moderno a todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Si bien vamos a abordar en profundidad en el próximo capítulo el proceso que pone fin a la vigencia de la Constitución del 49 y en particular a la Asamblea Constituyente del 57 50, eh, y la decisión política de ocultar de la historia al texto constitucional del 49, nos interesa señalar un aspecto central y pragmático de esta última, son las disposiciones plasmadas en el capítulo cuarto las que permiten el pleno goce de los derechos consagrados en la parte dogmática. Como señala Jorge Cholvis en Sampai y la etapa justicialista en la Constitución, al sancionarse esta reforma, se incorporaban al más alto rango normativo los derechos sociales, es decir, los derechos del trabajador, de la ancianidad, de la familia, de la educación y la cultura, de la seguridad social, etc. Los derechos políticos, como el derecho a la reunión, la elección directa del presidente y vicepresidente, la unificación de mandatos, la reelección presidencial, etc. Y también los derechos humanos el habeas corpus, la condena al delito de tortura, la limitación de efectos del estado de sitio, la protección contra la discriminación racial, el principio de benignidad de la ley y el principio de la teoría del abuso del derecho. Por otra parte, con las normas que se referían a la economía y al papel del Estado en el proceso económico se garantizaba el pleno goce de todos los derechos socioeconómicos. Esto así también porque la reforma del 57 no solo recoge una ínfima parte de los derechos que se habían consagrado en el marco constitucional del 49, sino además porque el 14 bis es una mera enunciación de los derechos, ya que el texto constitucional del 57, como su antecesor, el texto constitucional del 53, no prevé norma alguna que suponga una política económica para el efectivo cumplimiento de los derechos que están consagrados en la Constitución. Y esto es clave para entender el carácter disruptivo y la importancia de la Reforma Constitucional del 49 no sólo incorpora derechos de segunda, tercera y algunos hasta incluso se atreven a decir de cuarta generación, sino que principalmente prevé un capítulo específico con tres disposiciones específicas que refieren a qué programa económico se obliga el Estado para el efectivo cumplimiento de esos derechos que están consagrados en el texto constitucional. En este sentido, entonces, cabe señalar la diferencia abismal que enfrenta la concepción liberal a la concepción peronista respecto a la naturaleza y a la función del Estado. Si los derechos individuales institucionalizados en la Carta Magna Liberal conminaban al Estado a la abstención, los derechos económicos sociales incluidos en el texto peronista lo obligan al estado a una acción positiva en salvaguarda de los intereses nacionales y populares por eso es que toda constitución en tanto marco normativo supone una concepción de la economía política y de la propiedad privada como instituto jurídico y esta concepción es clave para comprender la noción de determinados regímenes políticos sobre las relaciones de poder. Por eso es que decimos que las reglas económicas que la Constitución del 49 introduce en su capítulo cuarto rompen con los dos pilares en los que se estructuró la propiedad privada en el ordenamiento constitucional del 5360. Es decir, por un lado rompe el carácter absoluto de la propiedad privada en el derecho interno y por otro lado limita la libertad del capital extranjero para incidir en la economía nacional. En síntesis, en el plano de la constitución real, es decir, de la correlación de las fuerzas sociales, el peronismo subvirtió las relaciones de poder. Mientras que en el plano de la constitución escrita, el peronismo implosionó el instituto liberal que garantizaba el negocio de la oligarquía asociada al capital extranjero. Para darle un poco más de fuerza a esta idea, voy a citar a John William Cook en La lucha por la liberación nacional, quien dice que en los países coloniales como la República Argentina, donde un alto grado de porcentaje del producto nacional se desvía hacia las capitales financieras, el régimen liberal solo sirve a la oligarquía, cuyo enriquecimiento es resultado de su comunidad de interés con el imperialismo, mientras el país y el pueblo se emprogresan. Ese orden de injusticia permanente impuesta a través del sistema es propiciado por una serie de estratos que lo defienden. Desde la prensa comercial, los grupos profesorales, los intelectuales y payos, la masonería, hasta los partidos políticos llamados tradicionales. Una pequeña parte de la burguesía siempre se alinea con la opresión, ya sea porque cree ejercer una parte del poder social, o sea, por influencia de la propaganda que masivamente se descarga sobre ella desde hace un siglo. Volviendo a Sampai, en la última etapa de su vida, ya inspirado por el peronismo revolucionario de Cook, Sampai advierte que el camino para la liberación nacional y social en términos de economía política no está en las manos de la supuesta burguesía nacional, que es estimulada por la transferencia de la renta agraria diferencial, sino fundamentalmente por el conjunto de empresas públicas que se habían expropiado al sector privado. Al respecto, vale la pena señalar que, con posterioridad a la caída de Perón, con Frondisi en el poder y el desarrollismo como bandera ideológica y económica de la burguesía industrial, comienza una inexorable política de desnacionalización del aparato productivo, que para 1958 ya va a estar tomado por corporaciones multinacionales. Siguiendo entonces la línea de Sampai, atendiendo las características propias de un aparato productivo dependiente, como el de la Argentina, previo al peronismo, la recuperación por parte del Estado de los recursos naturales era el paso previo e indispensable para poder transformar la estructura económica de la Argentina. Es decir, no se trata solamente de estimular el desarrollo de las fuerzas productivas, sino que en primer lugar hay que romper con los lazos de subordinación, en primer lugar, para poder luego planificar la expansión de la economía. Es decir, primero es necesario quebrar esa orientación hacia el mercado exterior y fortalecer el mercado interno. Esta es la concepción peronista. La concepción peronista es la economía la que se subordina a la política, que es asumida desde un Estado que defiende los intereses de la nación en general y de los trabajadores en particular. También vale diferenciar conceptualmente, esto lo hemos hecho en clase, pero vale la, eh, recordarlo, hay que diferenciar conceptualmente eh, cuál es la participación del Estado en el marco del Estado de Bienestar es decir, en el marco de políticas keynesianas, que es una participación subsidiaria ¿sí? de la actuación del Estado en el marco de eh, las políticas económicas este, que lleva adelante el peronismo eh, según las cuales el Estado interviene en la economía como agente económico que impone las reglas de juego y que impone las reglas de la hegemonía de los sectores populares que él representa es decir, el objetivo político de lograr la función social de la propiedad, de la actividad económica y del capital significa poner en manos del Estado todos los recursos estratégicos. Y ese es el punto de partida para poder desarrollar las políticas de estímulo a la industria eh, con justicia social porque otro de los objetivos que cumple el Estado es restituir la dignidad humana para las mayorías populares que hasta entonces, hasta 1945, habían sido excluidos económico, político y socialmente. Esta concepción de la economía subordinada a la política y la noción del Estado como agente principal y dueño de los recursos naturales, de los recursos financieros, de los recursos económicos en general, eh, es además profundamente democrática. En tanto, son las mayorías populares las que imponen esta orientación Mediante el mandato popular. Por eso decimos que la constitución del 49 consagró un nuevo acuerdo, es decir, un nuevo pacto social respecto de qué derechos garantizar, pero además respecto de qué producir y cómo distribuir lo socialmente producido. Es decir, no solo crecimiento económico, sino además distribución de la riqueza. Por otra parte, se inicia un proceso de extensión de la propiedad sin precedentes históricos, que da acceso a las mayorías populares, a los sectores sociales mayoritarios que hasta entonces estaban excluidos, rompiendo las restricciones del sistema de propiedad del viejo régimen oligárquico. En este punto, si el centro de la articulación social del peronismo es el trabajo, también a esta actividad se extiende la propiedad, ya que debemos ampliar el concepto de propiedad de la tierra o propiedad de los medios de producción y comprender también el acceso a la propiedad que antes estaba, por ejemplo, vedado a las mayorías populares al producto de su trabajo. Esta distribución equitativa de lo socialmente producido como resultado del ascenso de nuevos sectores eh, a la escena política que configuran un nuevo bloque de poder hegemónico, eh, no significó simplemente una ampliación del derecho de propiedad, que siempre es abstracto ¿no? en las legislaciones liberales, eh, sino en todo caso una profunda transformación de la concepción misma de la propiedad para un número mayor de personas, que no son solamente los integrantes de la burguesía, como es el caso de la experiencia europea, o de la, de la oligarquía, como es el caso de nuestra historia nacional. Sin embargo, por supuesto, debemos reconocer que nuestro análisis sería incompleto si no señalamos que durante los primeros gobiernos peronistas no se logró avanzar sobre el núcleo de poder de la oligarquía terrateniente respecto a la extensión de la propiedad privada y de su concentración. Sin lugar a dudas, los primeros gobiernos peronistas consolidaron en términos económicos un proyecto de país sustancialmente diferente e incluso antagónico, al llamado modelo aroexportador dependiente del mercado mundial. Solo a través de un análisis superficial y dogmático se puede sostener que ese estado moderno que consolida la oligarquía a fines del siglo XIX y el estado peronista de mediados del siglo XX son secuencias indiferenciables en el marco de una disputa interburguesa. Ahora bien, si cabe la pregunta por el impacto de esas políticas económicas que orientan al Estado a llevar adelante políticas industrialistas con justicia social, ¿qué impacto tienen estas políticas en la estructura de la propiedad? El ejercicio de poder real y fundante implica la estructuración jurídica del Estado y es allí donde se afirman y se condensan las luchas sociales, políticas, culturales que van construyendo las distintas correlaciones de fuerzas aquí vamos a coincidir con Puyros cuando señala que el Estado no puede ser calificado de opresor o emancipador per se eh, sino que en todo caso depende de su contenido de clase y del carácter de intervención en la vida socioeconómica ¿Puede el Estado conducir al socialismo o impedirlo, de acuerdo con las circunstancias históricas? Esto afirma Puigros en el proletariado en la Revolución Nacional. Y en esta línea sostenemos que la fuerza política que accede al gobierno y ejerce en gran medida el control del Estado, eh, empieza también a configurar sus rasgos formales. Es decir, que el Estado no es un instrumento de dominación de clase sobre otra clase per se, sino que en todo caso habrá que analizar el contenido. Es decir, ¿qué clase accede al poder y accede al control de ese Estado para poder definirlo como un instrumento de disciplinamiento social o como un instrumento de desarrollo de las fuerzas productivas? En principio, sí podemos asegurar que la justicia social es la consigna política que ordena las transformaciones institucionales, con el objetivo de lograr el bienestar general. Sí, como decía Jaureche, es para todos la cobija o para todos el invierno. En primera instancia, para los países dependientes como el nuestro, este objetivo implicó necesariamente una ruptura con las condiciones de dominación. Y esta cuestión es... Poco tenido en cuenta en los análisis más dogmáticos que se refieren a la transición del modo de producción de feudal a capitalista, por ejemplo. Es por eso que el objetivo de justicia social se vuelve materialmente imposible si no es en el marco de un proyecto que plantee la impostergable cuestión nacional. Es decir, que rompa a la vez, por un lado con la perspectiva colonizada de sus problemáticas y a la vez con la dependencia económica que es estructural. Por eso es que afirmamos que el nacionalismo en los países periféricos como el nuestro, a diferencia del carácter imperialista del nacionalismo en los países centrales, nuestro nacionalismo se despliega siempre en la búsqueda de los caminos de su liberación, y además asume fundamentalmente una actitud defensiva buscando formas de autorregulación política y económica. Para analizar las transformaciones de la estructura socioeconómica y las profundas transformaciones eh, en la estructura de la propiedad que el peronismo en el poder propició, partimos de, una idea, de la idea gramsciana según la cual la hegemonía consiste en lograr la dirección de la sociedad por medio de un dominio tanto de las relaciones de producción como del ámbito de la cultura en general. En este sentido, el proyecto de país de aquella colonia próspera, que coincide con la matriz de la constitución real hasta la llegada del peronismo, significó algunas ventajas en cuanto al crecimiento de la economía, pero el bienestar estaba restringido para los sectores dominantes que viajaban a las metrópolis con la vaca atada. Además de que la debilidad del modelo aroexportador era directamente proporcional a su nivel de orientación al mercado exterior y a su nivel de apertura al mercado exterior. Y su vigencia siguió la suerte de Gran Bretaña cuando ésta pierde hegemonía mundial en manos de Estados Unidos y el modelo aroexportador llega a este, demostrar su agotamiento. Con el peronismo aparece el Estado como nuevo actor económico que irrumpe en el centro de la escena en la producción de la riqueza no solo defendiendo el interés nacional en relación con otros estados que es una cuestión no menor en un país periférico sino además propiamente eh, en su rol económico es decir, a partir de las políticas de nacionalización de los servicios públicos el Estado Nacional se convierte en el mayor empleador el mayor productor de la sociedad, el mayor investigador y el mayor desarrollador de ciencia, tecnología y de fabricación, monopolizando a la vez los servicios públicos, el comercio exterior, el sistema bancario, el sistema financiero. Todas estas políticas que a su vez van a lograr en el 49 rango constitucional. Este nuevo rol que el Estado asume, ¿no? este rol activo en la economía, eh, a la vez es el rol de ordenador de la sociedad. Es el mismo Perón que señala desde la conducción del Estado la necesidad de la planificación, que incluso podríamos decir que se parece más al rol asignado por el llamado socialismo real eh, al Estado que el rol que le asigna el bloque capitalista al Estado, incluso en su etapa keynesiana. En la exposición de los aspectos fundamentales del primer plan quinquenal en la Cámara de Diputados en octubre del 46, Perón afirma Debemos ir pensando en la necesidad de organizar nuestra riqueza que hasta ahora está totalmente desorganizada, lo que ha dado lugar que hasta el presente el beneficio de esa riqueza haya ido a parar a manos de cuatro monopolios, mientras los argentinos no han podido disfrutar siquiera un mínimo de riqueza. Se habla de economía dirigida, y yo pregunto, ¿dónde la economía es libre? Pues, cuando no la dirige el Estado, la dirigen los monopolios, con la única diferencia de que el Estado lo puede hacer para repartir los beneficios de la riqueza entre los 14 millones de argentinos, mientras los monopolios lo hacen para ir engrosando los inventos, inmensos capitales de sus casas matrices allá lejos en el exterior. 14 millones éramos en el 46 cuando el peronismo inicia un proceso intenso de recuperación soberana de las principales empresas del país que se encontraban en manos extranjeras, fundamentalmente las que brindaban servicios públicos, transporte y energía. Esta política de nacionalización de servicios públicos son un instrumento básico de recuperación de la autonomía respecto del capital extranjero en los países dependientes, pero además, en este caso, la estrella fue la nacionalización de los ferrocarriles que estaban mayoritariamente en manos de capitales británicos y que fueron comprados con aquellas libres, libras inconvertibles que nos debían de la segunda guerra. Este proceso de nacionalización le permite al estado no solo ganar independencia para tomar decisiones en materia económica y política sino también transformar sustancialmente los actores principales de la propiedad con la excepción, como se dijo antes, de la propiedad de la tierra, aunque ésta se logró condicionar mediante la creación del IAPI. El punto sobre el que quiero poner el acento es este enorme proceso de transferencia de la propiedad en que va de manos del capital privado y extranjero a manos del Estado Nacional, que significó la política de nacionalización de servicios públicos. Como consecuencia, nuevas empresas hicieron su aparición. De hecho, según Hernández Arregui, en la formación de la conciencia nacional, las nacionalizaciones insumieron en cinco años 3.240 millones y se importaron bienes de capital por más de 14.000 millones. Durante el régimen de Perón, más de 3.500 millones de dólares se invirtieron a liberar al país a fin de convertirlo en una nación soberana. En este punto, Jorge Cholvis, en Sampai y la etapa justicialista en la Constitución, señala la importancia de este proceso, pues, y abrocita, la medida en que se recupera el capital y se produce la repatriación de la deuda, no solo se gana en la autonomía de las decisiones, sino que además se evitan las salidas de fuertes montos de oro y divisas en concepto de amortizaciones, utilidades e intereses. Las nacionalizaciones peronistas y la cancelación de la deuda externa permitieron modificar sustancialmente la estructura del pasivo del balance de pagos, reduciendo el monto de divisas que antes se abonaba por la prestación de servicios en manos foráneas, intereses de la deuda, gastos de seguros, fletes abandonados a las empresas del exterior. El grado de enajenación de la economía argentina había llegado antes, a tal extremo que no solo una parte sustancial del capital estaba en manos extranjeras, sino que además nuestro ahorro financiaba al capital extranjero. Un hito clave en la recuperación soberana... Un hito clave en la recuperación soberana de los recursos financieros del Estado fue el decreto número 8.503 del 25 de marzo de 1946. Es decir, apenas un mes después del triunfo electoral de la fórmula Perón-Quijano. Mediante este decreto se nacionalizó el Banco Central de la República Argentina que hasta entonces había sido un instrumento del capital extranjero, particularmente del capital británico. Por su intermedio, el Estado Nacional ejerció un efectivo control de todas las operaciones de cambio, tanto oficiales como privadas, y el Estado recupera la decisión sobre el precio de la moneda nacional, el volumen de pesos circulantes y los usos y destinos del crédito, así también como los depósitos bancarios que también se van a nacionalizar. En su discurso ante la Asamblea Legislativa el 21 de octubre del 46, Perón afirma Organizados como un perfecto monopolio, los bancos estaban divididos a través de un pool cerrado en el cual las entidades particulares podían imponer su criterio en asambleas sobre los bancos oficiales o mixtos. Así, los bancos privados, con solo un aporte inicial del 30% del capital, tenían el extraordinario privilegio de manejar las asambleas, ...custodiar el oro de la nación... ...y el ejercicio de todas las facultades de gobierno... ...indelegables por razones de soberanía estatal... ...el Banco Central promovía la inflación contra lo cual aparentaba luchar violando el artículo cuarto de su carta orgánica y emitiendo billetes sin limitación contra las divisas bloqueadas en el exterior, de cuyo oro no se podía disponer en el momento de su emisión. En otras palabras, se confabulaba contra la nación y se actuaba visiblemente a favor de los intereses foráneos e internacionales. Por eso, su nacionalización ha sido, sin lugar a dudas, la medida financiera más trascendental de los últimos 50 años. En este punto cabe señalar que estas políticas de nacionalización de recursos financieros que permitieron a la vez políticas monetarias de créditos cambiarias y financieras formaban parte de un plan integral de desarrollo productivo estratégico que estaba contenido en el primer plan quinquenal que buscaba promover la redistribución del ingreso nacional y también orientar el desarrollo del mercado interno, la industria manufacturera local y el trabajo como núcleos del que se desprenden después el haz de derechos sociales. En el marco entonces de esta política de nacionalización de recursos financieros, de depósitos bancarios, el peronismo en el poder transforma la actividad bancaria para convertirla en una herramienta al servicio de la actividad productiva. Es decir, en este sentido, la nacionalización de los depósitos eh, financieros fue sin dudas uno de los pilares centrales que permitió la planificación de la economía nacional. Y cierro con una cita de Perón en la Hora de los Pueblos, que dice Nuestros países, faltos de capital, no pueden impulsar su desarrollo porque en el negocio de los países pasa lo que en todos los demás negocios. El desarrollo se impulsa a base de inversión. Siendo ello así, nuestra solución estaba en capitalizar al país. Un país se capitaliza de una sola manera, trabajando, porque nadie se hace rico pidiendo prestado o siendo objeto de la explotación ajena. Todo consistía entonces en organizarse para trabajar, crear trabajo y poner al pueblo argentino a realizarlo, porque el capital no es sino trabajo acumulado. Esto no era difícil en un país donde estaba todo por hacerse. A poco de andar nos percatamos que las organizaciones internacionales imperialistas tenían organizados todos los medios para descapitalizarnos mediante los famosos servicios financieros que ocasionaban anualmente la deuda externa, los servicios públicos, la comercialización agraria, los transportes marítimos y aéreos, los seguros, reaseguros, etc. Y aparte de ello, gravitaban ruinosamente las evasiones visibles e invisibles de capital. De esta manera, de poco valía trabajar si el producto de ese trabajo iba a parar a manos de nuestros explotadores. Era preciso recurrir a dos medidas indispensables para evitar la descapitalización permanente. Por un lado, nacionalizar los servicios en manos extranjeras que imponían servicios financieros en divisas. Por otro lado, crear una organización de control financiero que impidiera la evasión de capitales la compra de los servicios públicos, la repatriación de la deuda externa, la creación del Instituto de Promoción del Intercambio, IAPI, la nacionalización de los seguros y reaseguros, la creación de una flota mercante y aérea, etc., permitieron realizar lo primero, es decir, nacionalizar los servicios que estaban en manos extranjeras. Lo segundo ocasionó la reforma bancaria y la promulgación de la Ley Nacional de Cambios, Recién entonces se pudo comenzar a cumplir el más viejo principio fenicio de la capitalización, peso que entra no debe salir. Esta política de nacionalización de recursos económicos fue completada con el proceso de desendeudamiento para lograr revertir definitivamente el manejo imperial de la economía nacional. John William Cook, siendo diputado, advierte con claridad esta necesidad de terminar con la sumisión que la deuda implicaba y que él definía como fomentada por los países de penetración imperialista en nuestro continente porque muchos gobiernos endeudados han sido arcilla en manos de los fuertes consorcios internacionales. El histórico jefe de la resistencia peronista ni imaginaba la dimensión que la deuda pública lograría como instrumento de dependencia con posterioridad a la dictadura genocida del 76 cuando se inicia el ciclo de hegemonía del capital financiero en nuestro país. Así entonces la política de nacionalización, de recursos económicos, de servicios públicos y la política de desendeudamiento lograron revertir una historia de sumisión que comienza en 1826 cuando Rivadavia firma con la financiera Barin Brothers, el primer empréstito en aquel entonces de la provincia de Buenos Aires, pero que luego se nacionaliza. Senda que luego es retomada por la revolución fusiladora en 1957 cuando dispone por decreto el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Entonces, la po las políticas de nacionalización de la economía y de desendeudamiento le permitieron al peronismo en el poder orientar la economía hacia el mercado interno y al conseguir el consumo de las masas populares mediante la distribución democrática del ingreso es que logra la extensión de la propiedad Por otra parte, la autonomía económica se sustenta en la soberanía política en tanto esa capacidad de autodeterminación política de los sectores populares que solo puede sostenerse en el tiempo en el marco de un proyecto de país que cuente con una base eh, económica sólida, independiente e industrializada. El objetivo central de la política económica peronista fue partir de la profundización de la industrialización sustitutiva de importaciones para romper definitivamente con la División Internacional del Trabajo. Y en este sentido, Escalabrino Ortiz, parafraseando a Descartes, decía «Tenemos industria, luego nuestra nación crece», señalando la necesidad de la industrialización como clave para la autonomía política y económica del país, o, en otras palabras, para su liberación nacional. No obstante, como todo proceso político de emancipación, la autonomización de nuestra economía nacional no estuvo libre de contradicciones, incluso en el seno del movimiento peronista. Por fuera se empieza a articular la oposición política a partir de la reacción de los propietarios de la tierra y de los medios de producción que quisieron retrotraer la cuestión anterior a 1943. En este sentido, vale la pena señalar como paradigmáticas las declaraciones de la sociedad rural argentina ante el decreto que estableció el Estatuto del peón Rural en 1944, o bien las manifestaciones vertidas por la UIA, la Unión de Industriales Argentina, en el Manifiesto del Comen Comercio y la Libertad, en respuesta, por ejemplo, a la obligatoriedad del aguinaldo a su vez hacia adentro del propio movimiento nacional existen sectores que creen que el proceso de industrialización no se tiene que hacer empoderando u otorgando la propiedad a los trabajadores. Un claro ejemplo de ello fue el Congreso de la Producción de 1954 impulsado por la CGE, la Confederación General Económica, escenario en el que se consagró la idea de que el aumento de la productividad debería beneficiar exclusivamente a los empresarios, acaecida ya la caída en la tasa de rentabilidad empresarial durante el periodo 51 y 52. En este punto será crucial el triste rol que la burguesía nacional decide jugar durante la caída del peronismo. La misma burguesía nacional que se había beneficiado con las políticas de fortalecimiento del mercado interno llevadas adelante por el peronismo en el poder y que había capitalizado la expansión de la economía e incluso el crecimiento del PBI a tasas sin antecedentes históricos, estamos hablando de tasas del 40% durante los primeros años del peronismo que promediando la segunda presidencia de Perón está dispuesta a avanzar sobre la parte de los trabajadores en cuanto a la distribución del PBI cuando estos niveles de crecimiento descienden del 40 al 15 o al 17, incluso conservando registros históricos. La mirada cortoplacista de este sector social que le impide vislumbrar su propio interés de clase, incluso llegando al deplorable extremo de comprar los cantos de sirena del desarrollismo que vende Frondizi y que va a ser la plataforma para la desnacionalización del aparato productivo y el fin de las pequeñas y medianas empresas. En palabras del propio John William Cook, es necesario vigilar este proceso de industrialización porque, por un lado, hay interesados en que siga siendo un país, agrícola ganadero exclusivamente, y por otro lado interesados en que ese proceso industrial redunde en beneficio de pequeños grupos económicos. De hecho, el desarrollismo llevado adelante por Frondizi, pocos años después de la caída del peronismo y sus posteriores versiones autoritarias, nos demuestran hoy que Cook estaba en lo cierto. Volviendo entonces a los dos pilares de la política económica peronista, nacionalización de recursos y eh, política de desendeudamiento? Vale la pena señalar que las nacionalizaciones fueron financiadas fundamentalmente con las reservas acumuladas durante la Segunda Guerra Mundial, que eran libras inconvertibles. Esto permitió eh, no tener que recurrir al financiamiento a través del aumento de tarifas. Y además, también permitió que muchos servicios de primera necesidad, como el agua potable y el transporte, estuvieran incluso subsidiados como forma indirecta para aumentar la capacidad de consumo y el ingreso real de las mayorías populares. ¿Cómo lo plantea Mario Rapoport en Historia de la economía argentina del siglo XX? En la estructura de gastos e ingresos del Estado se verificaron modificaciones importantes vinculadas con los objetivos de redistribución de riquezas, justicia social y el impulso del desarrollo industrial. Por su parte, Jorge Cholvis, en Sampay y la etapa justicialista en la Constitución, señala que el Estado Nacional no solo se convertía en el principal empresario de nuestro país, sino que también encaró fundamentalmente obras de infraestructura social, educación, salud, vivienda y asistencia social, de modo que un 34% de las inversiones del Estado se destinaron a asignaciones de carácter social, con particular intensidad en el período que va desde 1945 hasta el 49. Así se fue desarrollando un sistema de salario indirecto, es decir, de transferencia de riquezas de los bolsillos de los dueños de la propiedad a los trabajadores en general, mediante la inversión en esas obras de infraestructura. Mediante también el régimen de jubilaciones y políticas públicas de educación y de recreación, que muchas de ellas estuvieron en manos de sindicatos. Sumados a los mecanismos directos que parten de la fijación de salarios mínimos, vacaciones pagas, aguinaldos, convenios colectivos de trabajo que imponían pautas en las relaciones laborales colectivamente. En definitiva, ese modelo de desarrollo industrial contenido en los planes quinquenales del peronismo no es asimilable, tal como lo ponderan muchas interpretaciones dogmáticas, a un capitalismo en el que la fuerza del capital se despliega libremente, pero tampoco a un mercado en el que el Estado interviene de manera subsidiaria a la iniciativa privada tanto la inversión pública, el fortalecimiento del mercado interno, la recomposición del salario son algunas de las condiciones efectivas que el Estado, conducido por el peronismo como agente económico activo en, en la economía, le impone tanto al capital para permitir y administrar su propio desarrollo. Si pensamos al Estado como expresión de la correlación de fuerzas de una sociedad, entonces no hay mucho margen para las dudas. Durante el peronismo, la hegemonía es claramente de los sectores populares. Y en este punto partimos de una concepción, eh, o mejor dicho, de la categoría maoísta de pueblo, porque la consideramos mucho más amplia que este, la categoría de clase proletariado, eh, que es propia del marxismo clásico. Porque bueno, Mao imbrica en su concepto de pueblo a todas las clases o facciones de clase, capas, grupos sociales que tengan intereses opuestos al del imperialismo en el marco de la construcción de una política socialista. De manera que pueblo como colectivo se está, está determinado por las contradicciones antagónicas en una etapa históricamente situada. En este punto me interesa recuperar una definición del profesor Marcelo Koenig en Vencedores Vencidos, que dice El pueblo no es solo un sector social, sino una concepción de relación con el propio suelo, pues es el componente plebeyo de la población, es el plebs reclamando para sí ser el populus. Son los intereses de relación anfincada, localizada, territorializada, hecha nación del presente. El pueblo se encarna fundamentalmente en los sectores más humildes y mayoritarios de la población. Son los verdaderos damnificados del sistema de dependencia que los excluye y los explota. Pueblo es, en conclusión, el que no tiene nada que perder sino sus propias cadenas de explotación en su pelea contra el sistema de dependencia. Pueblo es, en definitiva, la diferencia constituyente con vocación de hegemonía en el conjunto social y que el peronismo se propone expresar más que representar. Así como existen sistemas de dominación de unas naciones por otras, existe al interior de una sociedad el dominio de ciertos sectores sobre otros en base a un sistema de privilegios que le permiten a determinadas facciones apropiarse de gran parte de la riqueza que esa sociedad produce. El pueblo se constituye en la respuesta a ese sistema de opresión interna. Ahora bien, el poder del pueblo se construye tanto fuera como dentro del Estado. Incluso, si tomamos la concepción del propio Perón, su fortalecimiento principal, aunque suene paradójico, debe darse por fuera del Estado. Perón afirma en el gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo y la comunidad organizada, que el gobierno popular es el que surge del pueblo, representa al pueblo y es un instrumento del pueblo. Y eso solamente puede alcanzarse a través de una organización popular que imponga el gobierno y que imponga al gobierno lo que tiene que hacer. Por eso es que Perón recurre al concepto organizaciones libres del pueblo. De hecho, la primera y más importante organización es la de los trabajadores, que fue la principal fuente de resistencia al cambio. Eh, las transformaciones del de la constitución real del país una vez derrocado el peronismo. Definida entonces la relación entre Estado y pueblo, podemos agregar respecto de su relación con el capital que el objetivo que persigue el peronismo en el poder es humanizarlo, transformarlo. En otras palabras, modificarlo sustancialmente, transformarlo de instrumento de dominación económica a una herramienta clave para una vez asociado al trabajo, alcanzar el bienestar de los más despose desposeídos. Y el agente encargado de este objetivo de transformación del capital de instrumento de dominación a instrumento de liberación es el propio Estado, en tanto en su conducción se expresa la voluntad popular y los intereses de las mayorías. Esta concepción política del Estado como agente que articula la asociación entre capital y trabajo es, en términos económicos, el rol clave del Estado para decidir qué producir, cómo producir y cómo distribuir la riqueza de una nación. Esta concepción política y económica del Estado se consagra en el artículo 40 de la Constitución del 49. De tal manera, la riqueza y su distribución tienen como centro y artífice al trabajador para el desarrollo de la economía, sujeto que logra su realización no como mera individualidad, sino como integrante del sujeto colectivo que es el pueblo. Para concluir entonces, el capital y la propiedad privada son modos específicos de una relación social históricamente situada. Esta relación está determinada por la hegemonía de los sectores dominantes y se consagra institucionalmente en el texto constitucional. Esta es la relación entre constitución real y constitución escrita. Así, entonces, cuando el capital fue expresión de la oligarquía terrateniente, se plasmó como instituto liberal la propiedad privada y se perpetuó como relación de injusticia. Durante el periodo peronista, la hegemonía de los sectores populares se consagró en el límite de la función social de la propiedad, del capital y de la actividad económica. Es por eso que la noción misma de la función social de la propiedad, como resultado de la naturaleza, del proyecto histórico del peronismo, expresa una relación social particular que no elimina pero sí condiciona el ejercicio de la propiedad privada de los medios de producción. A modo de conclusión entonces, podemos asegurar que el peronismo en el poder se caracterizó por la intervención del Estado en la economía a través de acciones directas para transformar las relaciones sociales de poder y de producción vigentes hasta ese momento. Y ese fue el sustrato revolucionario del proyecto peronista que se institucionalizó en la Constitución escrita de 1949.